0: Dag Simon. Dag Davy. We gaan uh, nog één keer een opname doen voor we aan onze zomervakantie gaan mm -hmm. beginnen. Zomerslaap. We, we weten eigenlijk uh, nog niet goed of we nog een aflevering tijdens de zomer gaan doen. Maar na de zomer zijn we sowieso terug met de provisoire getitelde Simon en Davy Show. Klopt. We hadden uh, heel weinig voorbereid, omdat we ook een beetje, alleszins ik en ik vermoed jij ook, in de ja, ja. laatste rush voor... Uh, het grote verlof mm -hmm. zitten mm -hmm. en uh, ook gewoon het een beetje laten liggen en het idee was om het vandaag eens een beetje te hebben over um, wat iemand op twitter de guilty pleasures noemde je hebt uh, bijvoorbeeld alles aangehaald uh, dat, dat je het raar vindt of dat je er eventueel vragen bij hebt dat ik bijvoorbeeld een, een formule 1 fan ben maar toch een groene uh, rakker pleeg ja. te zijn um, dus ja allez, we
1: zullen het daar een beetje proberen over te hebben ja, maar laten we daarvan vertrekken, inderdaad. Hè. Dus jij eh, eh, kijkt graag naar Formule 1. Ja. En wat is uw link met, de, met de Formule 1? Wat is uw passie? Waar komt die vandaan? Um, bij mij, uh, het, gaat, het gaat enerzijds over uh, de,
0: de sport aan zich. Daar zitten zo'n aantal mooie verhalen in. Zo mensen die um, hmm. uh, opgepikt zijn, omdat ze bijvoorbeeld talent hadden, maar anderen die hebben dan weer veel geld, en dan merk je dat die met veel geld het twee jaar volhouden, maar dat die met talent uiteindelijk toch doorgroeien uh, en daar zitten zo'n aantal ja, verhaallijnen in, waar zo sport tegenwoordig meer storytelling is dan, uh, mm. ja, dan echt puur op, uh, op merite. Uh, maar langs de andere kant vind ik zo het, heel het technische aspect ervan zo de, de uitvindingen die er gebeuren, die soms ook gewoon keihard niet nuttig zijn uh, maar meestal wel, vind ik eigenlijk wel interessant om te volgen. Hoe dat ze elk jaar proberen van zo de, de 1% of zelfs achter de comma-procent uh, te verbeteren hmm. in, in de wagens. Dat lijkt me wel uh, Maar dus, want
1: voordat, ik, voordat ik mijn bezwaar begin te uiten, want ik weet er gewoon echt heel weinig van ook. Ja, maar, 1... maar dan houdt u niet tegen om bezwaar te doen. Oh hebben, nee, tegen. Als ik er te veel van ja, mis, zou dat er waarschijnlijk ik waarschijnlijk niet meer, meer... Ja, <laughs> niet meer tegen zijn. Uh, maar... Dus je hebt hoe goed iemand stuurt. Ja. Hè? En je hebt ook hoe goed de motor is van, van, van de Formule 1. Waar ja, en dan ook nog hoe is dat... de, de vorm van de auto ja, is. Ja, voilà. Dus zodat alle de motor aspecten. eigenlijk misschien niet ja. zo
0: goed hoeft te zijn. Maar hoe wordt,
1: hoe wordt dat in regels gegoten? Ja, degene die dus het eerste over de lijn komt, die wint. Nee, nee, maar hoe wordt in regels gegoten dat je motor... Zijn er limieten aan, aan wat je motor ja. mag of kan? Ja, dus um, uh, er zijn een aantal teams die uh,
0: constructeursteams uh, heten, zoals dan bijvoorbeeld Ferrari. Mm -hmm. he, die maken dus ook auto's en hun eigen motors. Uh, maar dan zijn er ook andere teams, zoals bijvoorbeeld het team van onze uh, Belgische landgenoot Stoffel van Doornen. Die rijdt in een uh, McLaren maar zij gebruiken een Honda-motor, dus het enige wat het team doet is eigenlijk een, oh, ja. een motor overkopen, dus van meestal zelfs het jaar daarvoor, want die Ferrari verkoopt nu de, de uh, hmm. motor van vorig jaar aan teams, die dus fabrieksteams genoemd worden, uh, en zij maken daar dan een betere buitenkant voor, zodat ze met die motor meer kunnen hmm. doen, maar natuurlijk gaat een Ferrari nooit een heel goede motor van dit jaar verkopen aan anderen, want dan zouden ze niet winnen. Nu, het is dan ook een beetje raar dat zo'n team als McLaren meedoet, want ze weten dat ze eigenlijk nooit van zijn leven gaan winnen. Uh, alhoewel dat dat in het verleden wel gebeurd is, uh, want Honda heeft geen eigen team. Uh, mm. Dus die maken dan weer alleen maar motors. Um, maar er zijn dus uh, technische limieten, die dus ook om de zoveel seizoenen veranderen. Um, bijvoorbeeld, nu zit er een heel systeem in die wagens, iets wat tien jaar geleden niet bestond, van Energy Recovery. Dus waar uh, elke keer als ze remmen, en de warmte die van de banden komt, op een of andere manier uh, mag en kan opgeslagen worden. Uh, en dat is eigenlijk zo goed geworden doorheen de jaren, dat ze nu een limiet hebben op hoeveel er op de batterij in de wagen mag zijn. Omdat anders degene met het betere systeem een te groot voordeel zouden hebben. Iets wat nu uh, overgeheveld is of uh, keihard leeft binnen de formule E, de elektrische ja. formule 1. Um, en dat vind ik eigenlijk wel interessant, omdat je ook merkt dat een aantal van die technologische vooruitgangen die dan vroeger echt enkel op pk en cc en zware motors waren en dan naar sportwagens overvloeiden voor mensen die een zware voet hebben, merk je dat die dingen nu vaak voortvloeien naar uh, gewone wagens. Wagens die ik bijvoorbeeld zou kopen of bij Cambio zou uitlenen, um, zoals het... Um, recupereren van warmte en uh, energie bij het remmen bijvoorbeeld. Uh, die dingen vind ik al heel interessant om te volgen ook. Mm -hmm. En je merkt dat meer en meer de marge zit in die technologische vooruitgang. Uh, gekoppeld dan natuurlijk aan, je moet iemand hebben die goed met een auto kan rijden, want allee, als ik in de beste auto zou kruipen, zou ik nog, uh, denk ik, na twee bochten eruit mm -hmm. liggen. Uh, maar dat, dat vind ik wel, wel interessant. Zo, waar de marges liggen. Zo. Ik heb daar altijd zo wel een soort nerdy interesse voor gehad.
1: Ja, echt die technische marges.
0: Van... Ja, en dan zo die de, die de die menselijke die... verhalen. Dat Lewis ja, ja, ja. Hamilton zo'n beetje een nukkige wordt als hij niet kan winnen. En op iedereen begint te zagen. En oh, ja. alleen zo. Want ja, dat, dat is ook bij natuurlijk. voetbal en zo ook. Ja, ja,
1: Want wat, is, wat, wat ik. Voor mij als helemaal buitenstaander. Is Formule 1 gewoon het, de, de exponent van eh, een, een cultuur die kikt op eh, luide motoren, testosteron en het verbranden van fossiele brandstoffen? Dat snap ik. Dat was 10,
0: 15 jaar geleden, toen wij jong waren, pakken wij de Schumacher-tijd. Uh, was dat echt absoluut het geval. Zo, er kon niet genoeg uh, damp uit de auto komen um, en ze konden niet luid genoeg uh -huh. zijn. Twee jaar geleden hebben ze de motors aangepast naar zuinigere motoren die minder geluid maken. En nu dit jaar hebben ze, um, het is overgekocht ook door een Amerikaans bedrijf, uh, de Formule 1, want dat is eigenlijk ook eigendom van iemand.
1: Dat vind ik ook al zo zot, uh, dat dat een hele competitie is die gewoon privé-eigendom is. Ja, uh, allez,
0: het wordt wel um, vormgegeven door dan de FIA, zo de FIFA van de, de autosport. Um, maar het komt eigenlijk een beetje um, erop neer dat net zoals Amerikaanse sporten ook een, een baas, een commissioner mm -hmm. hebben. Heeft de Formule 1 dat ook. En ik vind eigenlijk zelfs uh, persoonlijk dat um, de eerste klasse voetbal, of pak wij dan de twee uh, uh, profklasses, uh, mm -hmm. of... Um, Iets als de Champions League. Dat ook best zou hebben. Dat er iemand aan het hoofd daarvan staat. En dat er niet enkel mm -hmm. iemand aan het hoofd van de FIFA staat. Dat heeft een aantal voordelen. Naar, naar sponsorcontracten. Maar ook naar een soort eenvormigheid. En een soort pro professionalisering. Mm -hmm. um, nu, allee, dat heeft ook andere uh, negatieve kanten natuurlijk. Ook als die mensen het slecht doen. Ja, dan heeft mm heel -hmm. de sport uh, niet enkel de top uh, ervan uh, last van. Um, maar ze hebben nu uh, de... De hoes eigenlijk, de kast rond de motor, hebben ze holler gemaakt, waardoor dat het eigenlijk terug iets meer uh, klinkt. Want het schijnt, als je op een tribune zat, hoorde je de wagens haast niet. Um, wat dus bijvoorbeeld bij Formule E, de elektrische formule, is, die, 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 die auto's maken echt een, een soort geluid. Dat is, eigenlijk is dat super saai om naar te kijken. Allee, zo, het geluid heeft wel een soort uh, zintuiglijke beleving. En nu hebben ze bijvoorbeeld ook uh, de houten platen die onder de auto's zitten, dus om, om ja, de, de vloerplaat. Mm. Hebben ze afgewerkt met een soort metaal. Zodat als de auto's over een curbstone of een, 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 een hellingje rijden, en de plaat haalt uh, de grond, dan uh, schieten er gensters vanaf en dan krijg je Ach, een soort ja, nee, vuurwerkje. En dat, is, dat heeft totaal geen nut, maar dat is gewoon uh, om ernaar te kijken. <lacht> is, nu ik snap wat jij duurlijk, zegt, ja. maar. Um, Alleen ik heb deze discussie nogal met mensen gehad en hmm. ik vind het bijvoorbeeld, uh, als persoon die heel weinig met de auto rijdt, denk ik dat Formule 1 in mijn beleving een beetje is zoals uh, de koers is voor mensen die veel met
1: de auto rijden. <laughs> dat, is zo, dat is slim gedraaid, ja. Dus dat is gewoon een plezier voor op de zondag, waar je van kunt genieten, vanuit uw zetel, ik vind, dat je zetel. Ik vind persoonlijk de ideale...
0: Zijn. Ik vind bijvoorbeeld koers vind ik, iets wat een negatieve invloed heeft op fietsers en fietsbeleid. Dat zorgt ervoor dat je wielerterroristen slash wielertoeristen ja. krijgt. En, en die geven een slechte naam aan alles wat met de fiets rijdt. Ja. Um, ik vind auto's eigenlijk de ideale plaats voor een wagen is op een circuit. Ja. Dus allee, ik vind dat eigenlijk, ik vind dat niet on-ecologisch uh, om voor Formule 1 te zijn. Nee, het is maar... wel. Ik deel wel volledig dat de meeste mensen die naar Formule 1 kijken, zijn waarschijnlijk van die mensen die hun auto tunen. Mm -hmm. En uh, zondags kijken en dan om vier uur komt, uh, komt Sebastian Vettel als eerste over de streep. En om vijf na vier rijden die mannen zelf aan 180 over de autostrade. Dat die ook bestaan, dat zal ik mm -hmm. zeker niet uh,
1: ontkennen. Uh, nou, de wieler versies van Formule 1. Voilà. Met als verschil dat, maar ja, nee. De auto's natuurlijk meer ja Een ja, auto dus die tegen 180 rijdt is, ik... is, is een groter probleem dan een fietser die 40 rijdt, natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld bij de, de koers, de Ronde van Vlaanderen, uh, rijden meer auto's mee dan bij een Formule 1 like Ja, staat.
1: dat bedacht ik ook nog. Die rijden dan allemaal tegen 40 per uur of zo. alleen het is ook maar zo... Een soort gevaarlijke
0: omstandigheden. Vandaar ook, hè, we, we waren dit zo aan het voorbereiden mm -hmm. en, en ik haalde dan ook aan van hè, zo de guilty pleasures... Um, en, en ik, ik vind dat zelf altijd dubbel. In de vorige aflevering mm. met, met Lien over um, permacultuur was het ook zo rond de bioplannen bijvoorbeeld, en dat ik ja. dat eigenlijk iets, iets, iets raar, iets speciaal vind. Um, ja, terwijl ondertussen ons... <lacht> voorbij het raam passeert oh, iemand met een stofzuiger. stofzuiger wordt.
1: Maar dus eigenlijk is voorbij het een afgrond, dus dat is een beetje gek. Ja, dat is een beetje eng voor die meneer, ja. denk ik.
0: Maar dat is wel tof dat ze het van parlement nog een voordat er een maand dichtgaat, gaat. Ja, is... Nee, Dat is toch... Dedication. Um, ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Mm -hmm. um, Why is guilty? Why is pleasure? Ja. Um, dat ik. ik vind bijvoorbeeld de Formule 1. Um, op het moment dat zij niet meer uh, de regels zo opstellen dat je innovatief moet zijn qua technologieën die over kunnen dragen naar uh, gewone auto's, zodat gewone mensen... <laughs> Dit is echt geniaal.
1: Ze doen het zang... erom, volgens mij. <laughs> als een
0: stofzuiger op zijn rug hangen. Ja.
1: Ze doen het erom als we een podcast gaan opnemen, zijn, Jan Peumans is een vaste luisteraar, heb
0: ik dan Stel dat die technologische innovatie die dan doorgroeit naar gewone auto's, wat ik bij Formule E bijvoorbeeld ook wel hoop, dat gebeurt. Maar ik weet niet of dat de juiste formule is, maar... Ja. Dat was niet verwacht. Dan zou het mij al niet meer interesseren. Mm -hmm. Maar zo het idee, wat het vroeger uiteraard wel was, dat Formule 1 um, gewoon een. echte is nu um, echte Ravenaanstalt, dat is echt geniaal. Um, echte exponent was en zo de meest vervuilende, snelste wagens zijn en zo. Alleen daar zou ik mm -hmm. zelf ook geen fan van zijn. Dat is bijvoorbeeld meer wat IndyCar of NASCAR is en dat interesseert mij dan effectief minder en denk ik om mm -hmm. de redenen die jij ook. Mm -hmm. In uw hoofd hebt misschien. Mm -hmm. Maar heb jij zo dingen die... Um,
1: um, ja, wat, wat ik daar juist een beetje verdampt naast, potpissen noemde. Ik uh. uh, bedoel guilty pleasures. Ah, wel, ik weet niet of, dat, of dat ik het wel eens ben met het concept guilty pleasures. Of dat dat wel... Of dat dat wel ik bedoel, als het over ecologische keuzes gaat, hè, je kunt altijd zo naar, naar trash TV kijken of zo. Of van die dingen die niet per se een gekke ecologische keuze inhouden. Dat wordt ook guilty pleasures genoemd. Of een collega zei net dat ze graag naar thuis kijkt. Dat kan er ook onder worden gecategoriseerd. Ik zou dat niet direct zo doen. Maar... Uh, maar... Zou het kunnen... Of ik stel, de, ik stel de vragen. Zou het kunnen dat door dingen zoals met Ryanair naar Barcelona vliegen of is een barbecue met veel vlees uh, doen of uh, Formule 1 uh, bekijken of is is zelf met een auto gaan rijden of gaan karten of zoiets. Um, door dat guilty pleasure te noemen, zou het volgens mij kunnen dat je doet alsof die keuzes plezant zijn en als je die keuzes niet maakt, dat het leven dan niet plezant is. Dat je... Ja, het schuldige... Ja, het ja. schuldige. Je moet, je moet eigenlijk van die saaie... Van, van, je moet slechte keuzes maken, ecologisch slechte keuzes maken om je te kunnen amuseren. Ik vind dat dat er zo wat in zit. Ja, of dat, dat, dat gesuggereerd wordt door, door het begrip guilty pleasure, terwijl ik vind of ik denk dat het veel zinvoller is om te zeggen, je hebt gewoon een scala aan keuzes, en je weet dat sommige beter zijn dan anderen, ik ben bijvoorbeeld zelf geen vegetariër, ik eet af en toe vlees, en ik probeer erop te letten ik kook, de, ik kook thuis geen vlees en uh, ik probeer erop te letten dat dat duurzaam is maar soms is dat ook niet duurzaam als ik hier in het Frans parlement, dat is niet altijd even duurzaam als ik hier stoofvlees eet uh, maar ik doe dat wel, maar ik probeer dat niet te zien als nu ga ik eens kiltiepres, nu ga ik eens vlees eten, want dat is eigenlijk, is dat niet zo goed. Maar ja. ik probeer gewoon in het algemeen een evenwicht te bewaren. Ik probeer dan binnen Europa, zeker binnen Europa, niet met vliegtuig op reis te gaan en wel altijd met een trein of met een fiets uh, ergens naartoe te gaan. Um, maar ik heb een paar jaar in Venezuela gewoond. Als ik, dat is nu jaren geleden dat ik er ben geweest, als ik terug ga, zal het met het vliegtuig zijn... Maar ik vind niet dat dat een guilty pleasure moet zijn. Ik probeer gewoon mijn keuzes in het algemeen in, het e in een evenwicht te houden. En, en zo is het ook niet per se plezanter. Of, of door, door het schuldige en, uh, en verbodene dat er rond zou hangen. Ten eerste ik, uh, allez, wordt het niet plezander. Hè, want het is altijd leuk om iets te doen dat eigenlijk niet zo helemaal mag. Uh, en ten tweede, uh, vermijd je zo ook het vingertje van, hey, eigenlijk is het niet goed om met een low-budget maatschappij een city trip te doen binnen Europa. Um, en, uh, en is het alleen maar mogelijk dat er geen taksen zijn op kerosine uh, voor vliegtuigen en zo, van die, van die shit, want dan krijg je weer de, de groene preker. Ja, ja, ja. Die, die maakt dat niks nog plezant is.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar ik, ik heb dat bijvoorbeeld zelf wel met Formule 1, bijvoorbeeld, dat ik regelmatig dan zo de, de front krijg mm -hmm. van zo, alleen dat jij daar naar mm -hmm. kijkt. En dan vind ik het bijvoorbeeld zelf uh, raar dat um, toch, toch een aantal van onze uh, collega's nogal zeer overdreven uh, fan zijn van de koers. Mm -hmm. um, Waaronder ik zelf ook wel. Ik ja, hoop,
1: maar niet overdreven, denk ik.
0: Dus, uh, de zal is zelfs kwartier, zo op ons hoofdkwartier, ja. dat uh, omgeroepen wordt de laatste tien kilometer beginnen en dat, ja, dat dan waar. massaal naar, naar de tv komt mm -hmm. gekeken worden, bij wijze van vier uurtje. Nu, nee, ik, ik vind dat een goede zaak, maar langs de andere kant. Vraag ik mij dan ook wel soms af van... Is dat ook wel een ecologische manier van met de fiets rijden? Mm -hmm. hè? Die drie mm -hmm. helikopters die daar rond uh, zweven. Al die motaars, al die auto's die daarachter rijden. Die mensen die dan met een auto keihard alle binnenwegjes aan het afrijden zijn... Om de koers mm -hmm. drie keer te kunnen zien op één dag. Um, allez, ik, vraag, ik vraag me dat uh, soms ook wel af. Maar ik deel mm -hmm. perfect wel wat je zegt. En voor mij past dat ergens... Um, in zo'n soort kader dat ik wel voor mezelf heb, van bewust consumeren. Mm -hmm. dat, um, allee, ik vind eigenlijk dat je bepaalde keuzes best kunt maken, uh, of moogt maken. Wij vertrekken ook binnenkort met het vliegtuig op reis. Um, maar dat je daar wel over nadenkt. Mm -hmm. um, van, wat komt daarbij kijken? Hoe kunnen we daar dan ja, misschien mee omgaan? Zijn er andere dingen die we... Die we hmm. niet kiezen of wel kiezen um, op reis en, en, en wat doen we daar dan mee. En dat snap ik dan wel. En voor mij is dan bijvoorbeeld uh, Formule 1 kijken, uh, een bewuste no. keuze, uh, um, omdat ik die innovaties dan wel tof vind. En hoop dat daar ook wel iets mee gebeurt, wat, wat ook wel blijkt.
1: No. Um, neem, neem het verschil tussen wielrennen en, uh, en Formule 1 hè. is er niet ook. Maar voor, voor mij staat het ook symbool, maar het gaat over symbolen. Voor, er is decennia lang veel meer onderzoek gedaan naar innovaties in de autosector dan de fietssector, dan hoe fietsen worden gemaakt. Um, maar dat en dat, dat, gaat, en dat niet... gaat niet over duurzaamheid. De laatste uh, ja. jaren wel, veel meer. Uh, ook omdat duidelijk is, dat binnen een paar tientallen jaren uh, zullen er geen uh, auto's meer benzine of diesel rijden. Maar um, maar er is, onder andere door die aandacht van Formule 1, volgens mij, is, gaat er ook gewoon veel meer aandacht naar hoe kunnen we die auto's ontwikkelen en door heel de infrastructuur van hoe steden eruit zien of zagen, uh, hoe Brussel eruit ziet, wordt er, wordt er veel meer, en het feit dat er salariswagens zijn, uh, wordt er gewoon veel meer ingezet op hoe kunnen we auto's sneller en, en robuuster en groter en, en mooier maken en veel minder naar hoe kunnen we die fietsen. Hoe um, mm, mm. kunnen we technologische innovaties gebruiken om fietsen, veel meer mensen op de fiets te krijgen en langere afstanden te doen fietsen? En daar, is, daar is de laatste jaren ook een inhaalbeweging in. Maar voor mij staat dat daarvoor symbool. Ja, dat snap
0: ik wel, maar allez, ik weet niet of dat te veel vanuit zo ingenieurstechnisch mm. uh, bekeken is, maar zo uh, een fiets zet gewoon eigenlijk uw uh, spierkracht om in een wiel dat mm -hmm. draait. Ja. En blijkt eigenlijk zelfs nu dat we naar elektrische fietsen neigen en zo, een soort ideale vorm al te hebben. En lijkt voor een stukje, uh, af, onafhankelijk dan van batterijen en, en, en automatisering en alles wat er daarbij komt kijken, wel een soort uitgekristalliseerd idee, de fiets. Mm -hmm. ja. Waar de auto is de eigenlijk een, een manier moet. om uh, uh, olie of uh, andere uh, brandstof om te zetten in mechanische beweging waarvoor je dan een motor nodig hebt. En uiteraard is het altijd wel een neiging geweest om uh, ofwel meer kracht uit dezelfde olie te halen ofwel minder olie te gebruiken mm. om dezelfde kracht uh, mm. te krijgen. Iets wat natuurlijk um, leidt tot, tot, volgens mij tot meer uh, stapsgewijze innovatie die zelfs uh, zo klein is tussen elk stapje dat je soms afvraagt, is dat nu mm. nieuws? Want als je kijkt hoe dat het dan over 50 jaar... Uh, geëvolueerd is, is dat wel weer een grotere stap, maar zo elk jaar het nieuwe model bijvoorbeeld, gewoon omdat zo de spoiler bijvoorbeeld twee centimeter kleiner geworden is, nee, ja. ja dat hoeft allemaal niet, nee. maar um, allez, ik, ik, en ook, ik denk dat dat wel te maken heeft met zo'n zo innovatie rond fietsen, heeft voor mij niet, maar spreek mij gerust tegen, maar heeft voor mij veel minder te maken met zo de vorm en de, de manier van fietsen, uh, want een fiets sorry? lijkt voor mij meer een fiets, maar heeft Volgens mij veel meer te maken met bijvoorbeeld het fietsdeelsysteem hier in Brussel of in Antwerpen. Um, met fietsostrades zoals van Mechelen naar Antwerpen. Uh, binnenkort gaan we in Mechelen een systeem op de markt uh, brengen van deelfietsen die uh, gewoon kunnen achtergelaten worden. dan uh, zo'n gps-chip in zit en dan kun je een beetje ubergewijs een kaartje open doen om te zien waar is een fiets en dan kun je die openen met je, met je gsm. Um, dat zijn testen, dat is innovatie. Gaat dat werken? Dat weten we niet. Um, mm -hmm. Maar we gaan dat wel testen. Maar uw fiets blijft uiteindelijk wel, wel uw fiets. Ik denk dat uw stad eerder ja. moet innoveren richting uw fiets. Waar dat zo'n auto innoveert op zichzelf. En daardoor alles eigenlijk naar zijn wil doet plooien.
1: Ja. Ja, het groeit wel naar elkaar toe, hè, want die fietsen... alleen je hebt, je hebt ook door bijvoorbeeld elektrische bakfietsen en zo te hebben, maak je echt auto's overbodig. Hè, en kunt je, want je kunt nog, daardoor kun je veel meer grief of uh, kinderen vervoeren. Dan, want, want die, die innovaties in, bij een auto bijvoorbeeld die gaan dan altijd over hoe kunnen we toch net iets efficiënter, die kleine marges waar je het over hebt, een, een vehikel van bijna een ton verplaatsen, om een mens van 80 kilo mee te verplaatsen. Dat wordt In de film, de documentaire De wordt dat zo uitgedrukt: van wat, hoe waanzinnig is het dat je toestellen van een ton bouwt om mensen van 80 kilo. Want ik, ik woon hier aan in, een invalsweg uh, van de pendelaars in Brussel. Al die pendelaars, bijna allemaal. Uiteraard diegenen die naar deze podcast luisteren, dat zijn, zijn uh, of veel trainers of veel uh, carpoolers. Maar die, die zitten bijna allemaal alleen in een auto en die hebben bijna allemaal alleen maar een actentasje bij. Het so, is waanzinnig dat die met een auto gaan. Uh, als, als Ik ga binnen een maand verhuizen, dan, vind ik, dan, dan gaan we ook een bestelwagen gebruiken, omdat het gewoon logisch is om al dat superveel super grief dat uh, 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 wel motorisch te kunnen vervoeren. Maar dan heb je die, die energie die je nodig hebt, en die, die zo waanzinnig is omdat het zo'n zwaar gevaarten is, Z moet, moet dat van fossiele brandstoffen komen en kan dat niet van je lichaam, eventueel versterkt door, wat, door een elektrisch motortje. Um, maar in de meeste gevallen is dat gewoon niet nodig. En dus die afstand is super groot. Hè? Maar ik ben wel aan het afdwalen, want ik ga er wel mee akkoord dat de grootste innovaties zullen moeten komen van hoe je stad en je weginfrastructuur herdenkt en je deelsystemen of je manier van samenwerken binnen wijken, binnen steden. Uh, want als je, als je nu naar auto's kijkt
0: um, en naar gewoon de innovatie van een elektrische auto, uh, heel veel mensen onderschatten wanne sprong dat een volledig elektrische auto eigenlijk is dus in een gewone auto zit vooraan mm -hmm. uh, vroeger dan achteraan uh, een motor die heel veel weegt en vandaar ook dan het, het ton om het zo mm -hmm. dan uit te drukken er zit uh, een, een uh, vat in met uh, brandstof dat gaat dan naar de motor daar wordt dat verbrand en die verbranding zorgt ervoor dat er iets gaat bewegen en die beweging wordt dan via radertjes omgezet naar een wiel Mm -hmm. uh, dan hebben we het systeem van de versnellingen die dat ervoor zorgen dat net zoals op een fiets uh, de radertjes op een bepaalde manier meer kunnen draaien mm -hmm. uh, en je dus harder of minder hard moet trappen op een fiets uh, en dat je motor uh, ook uh, kan doen en dus zuiniger kan aan uh, het bewegen blijven bij een hogere snelheid als je een elektrische wagen hebt dan heb je gewoon een batterij en net zoals je een batterij hebt, bijvoorbeeld in zo'n um, zo blazertje, zo'n koelertje... Um, ja, een ventilator. Ja, een ventilator, zo'n handventilatortje. Ja. Je stikt daar een batterij in en die batterij levert gewoon direct stroom. En dat doet daar ronddraaien. Daar zit helemaal geen raderwerk, mm -hmm. geen uh, vat met um, vloeistof, uh, geen motor zit daar zelfs niet mm. meer in. Die stroom zorgt direct voor het ronddraaien. En dat is eigenlijk wat een batterij, een pakweg, een Tesla doet met de wielen. Dus heel het stuk van uw vat met olie, uw, uh, hm. uw motor en al uw radertjes kun je er eigenlijk uithalen. Met enorm veel gewicht. Is. Um, hè, dus bijvoorbeeld bij Formule 1 is schakelen heel belangrijk. Uh, en als je iets te traag schakelt, dan word je echt voorbijgereden. Um, bij Formule 1 e is dat eigenlijk geen probleem. Ze hebben ook drie versnellingen. Um, uh, wat, wat een soort test is. Uh, en, en ik vind dat eigenlijk nog wel interessant. Maar in principe zet gewoon je batterij uh, stroom op je wielen. En hoe meer stroom dat je doorstuurt, hoe harder die draaien.
1: Hmm.
0: Nu, dat zorgt ervoor dat als, als dat je frame wordt van een auto. En ik beeld mij dat dan heel praktisch in: je hebt vier wielen op een hoek en daartussen ligt, ligt dan die batterij onderaan de auto. Dan kun je de vorm van je auto helemaal anders inbeelden. Dan heb je helemaal je koffer die eigenlijk enkel bestaat omdat daar je brandstof moet zitten. En die willen we niet naast de personen in de wagen plaatsen. Mm -hmm. Want mocht er iets gebeuren dan ontploffen die mensen. De koffer kan dan eigenlijk weg, om het zo te zeggen. Heel uw voorkant kan weg. En dan kun je gelijk zo die heel lelijke Nissan Cube nee. auto'tjes, die kun je perfect bouwen. Maar je kunt echt alles bedenken bovenop. Die, die rechthoek of die vierkant, uh, mm -hmm. die zich daaronder bevindt. En dat, dat zorgt ervoor dat je uh, heel toffe dingen kunt, uh, mm
1: -hmm.
0: kunt bedenken. En dat alles rond parkeren en ruimtegebruik en, en, en zo, daar kun je ook al iets mee doen. Nu, de elektrische wagen en de zelfrijdende wagen is ook niet heiligmakend, want er moeten vooral minder wagens zijn. Mm -hmm. En... Uh, Allee, het kan er zelfs voor zorgen dat er meer wagens komen. Oh ja, je moet
1: deelsystemen en... Maar ik vind dat wel... Allee,
0: zo, die innovaties zijn allemaal wel mm -hmm. veel ingrijpender dan we denken.
1: Ja, ja. En veel ingrijpender dan de voorbije decennia zijn gebeurd bij de auto's. Ja.
0: Want die, allee, ik denk dat... Afhankelijk van prijs en zo, en, en, en zelfrijdend en elektrisch, um, met heel dat systeem, heel veel mensen, die krijgen dan nu bijvoorbeeld kinderen, um, en die kopen dan zo'n minivan, mm -hmm. zo'n gezinsauto. Mm -hmm. uh, en die hebben ze dan gekocht om de twee kinderen in de crash te kunnen gaan halen, zodat die alle twee op de achterbank kunnen zitten en je niet te fel moet bukken om die daarin te zetten. Mm -hmm. Ik snap dat eigenlijk. Hè? Ook voor naar de Belheize te gaan, je moet 15 pakken pampers kopen, want je, je vindt dat heel belangrijk om wegwerpampers te gebruiken. Dus je rijdt dan naar huis. Dat kan in je minivan, dus je zit een beetje uit, uit de pad, zoals mm -hmm. ze in de camp plegen te zeggen. Um, je rijdt dan naar Brussel, naar je werk, maar dan staat daar wel een auto van 2,5 meter lang, gewoon omdat jij s'avonds je kinderen nog moet gaan halen mm -hmm. en misschien twee keer in de week eens pampers moet gaan kopen, want ze zijn weer op. Mm -hmm. En zo heel dat systeem, als je daar... Um, ...mee kunnen spelen met elektrische mobiliteit en met die chassis... ...dan denk ik dat, dat dat voor een aantal mensen ook wel interessant gaat worden. Want nu bijvoorbeeld Cambio in Mechelen bijvoorbeeld... Allee, Cambio heeft ook zo verschillende maten van auto's... ...maar zo alle Cambio's in mijn buurt zijn dezelfde auto's. Mm -hmm. um, waar dat het interessantste van Cambio dan bijvoorbeeld is... ...dat als je een keer met zeven man naar de zee wilt rijden... ...kun je zo een busje pakken en dat zit gewoon mee in je
1: abonnement. Mm -hmm. En
0: zo, dat, dat vind ik wel interessant. Ja.
1: Maar natuurlijk, het gaat over gaat heel het kluwen aan keuzes die, die geacht wordt te maken of die makkelijk zijn om te maken, dat veranderd kan worden. He, dus in uw voorbeeld, want ik heb ook een baby die, of peuter ondertussen, ik weet niet precies waar de grens ligt, maar ze wordt een jaar binnen een week. Eh. Ah ja. um, uh, die, die, heeft, die draagt wasbare luiers, waardoor je inderdaad al niet naar de winkel moet elke week met die grote pakken sleuren, wat heel handig is. Die gaat vlakbij naar de crash, dan moeten er al genoeg crashes uit. Dus het gaat, het gaat over vooral duidelijkheid, niet per se wat individuele, wat individuele burgers kiezen omdat ze wel of niet goed nadenken, daarover gaat het niet. Het gaat over wat is logisch en haalbaar. En voor mij is het haalbaar, we hebben gelukkig een crash gevonden vlakbij. Op 400 meter, dus dat kan te voet of met de fiets gebeuren. Die wasbare luiers, uh, wij, wij wisten dat dat bestonden. En wij, wij hadden het budget om in één keer uh, van die luiers aan te kopen. Want dat is duur in het begin. En dan betaalt het twee jaar niks meer, buiten uw wasmachine. Uh, maar dus je moet dat kunnen betalen in één keer. En daarna is dat goedkoper. Uh, en, en, en ik woon ook nog eens vlak bij mijn werk en ik heb een goede fiets. En ik fiets graag en ik ben gezond om naar het werk te kunnen fietsen. Dus dat zijn allemaal keuzes die het voor mij makkelijker maken om, om dat te kiezen. En, ik, en dus de vraag of ik nu een auto nodig heb en wat voor vorm van auto stelt zich helemaal niet. Want soms hoor ik dat ook van Brusselaars. Uh, uh, van ja, ja, maar zonder auto in Brussel dat is dat gemakkelijk totdat je kinderen krijgt natuurlijk. Dan heb je wel een auto nodig. Uh -huh. uh, ik was dus op een, een ledenvergadering van Groen, dus het was, een, het was een Groene ook die dat zei. Dat was direct zo'n reactie van een paar. En dan ontspond zich ook een hele discussie van, heb je nu een auto nodig als je twee, drie kinderen hebt? Ja of nee? En volgens mij niet. Maar het is wel waar dat je, dat je niet wordt gestimuleerd om geen auto te gebruiken in Brussel. Omdat bijvoorbeeld, ik ben een assertieve fietser en ik heb in Antwerp leren fietsen... Um, dus ik kan mijn mannetje staan op de fiets, maar ik weet niet of ik met mijn, mijn 4, 5, 6-jarige, 8, 9-jarige kinderen door de stad wil fietsen. Of op zijn minst ga ik al routes moeten bedenken die waarschijnlijk een ontzettende omweg zijn om op, op een, beetje met, met een beetje afgescheiden fietspaden op de juiste plek te kunnen terechtkomen. Maar bon, dat is misschien weer voor een andere aflevering hoe uh, mensen uh, keuzes worden opgedrongen. En hoe, we dat, hoe de overheid nu nog een stokpaardje uh, van mij. Het is niet dat da, mensen met een ecologische visie, bijvoorbeeld, dat die willen dat de overheid mensen in een bepaalde richting dwingt, het gaat erom eerst duidelijk te maken dat de overheid nu mensen in een bepaalde richting dwingt, dat er geen keuzevrije omgeving bestaat, bijvoorbeeld. Hè? Dat auto's nu een logische keuze zijn, omdat de overheid daarvoor kiest. Ja,
0: bijvoorbeeld, van een week stond er, uh, of twee weken terug, een knak, een heel artikel over zo de betonstop en de vastgoedmakelaars. Mm -hmm. En dan was een vastgoedmakelaar die zei van, ja, hè, er ligt dan blijkbaar een, een idee op tafel uh, om mensen die in het buitengebied wonen uh, iets meer um, uh, on onroerende voorheffing, of, uh, ja, ik weet niet, hè, zo, belasting. <laughs> <laughs> uh, te, la te laten betalen nee. uh, voor hun huis ten opzichte van de stad. En dan mm -hmm. zei die vastgoedmakelaar, ja, maar dat is toch bij de haren gegrepen... om het voor mensen duurder te maken om op het platteland te wonen. En dan dacht ik van, ja, kijk, als ik aan mijn schoolbroer denk... die heeft twee auto's, want die moeten mm -hmm. alle twee op hun werk raken. Die werken dan alle twee niet in hun eigen dorp, maar minstens een dorp verder. Die moeten hun NAF betalen die moeten naar de winkel gaan. En er is geen supermarkt meer in dat specifieke dorp. Dus die moeten al naar de stad dichtbij rijden om daar mm -hmm. naar de supermarkt te gaan. Dus qua tijd enerzijds, maar ook qua gewoon geld anderzijds, is dat nu al duurder. Mm -hmm. Dus, allee... Zo heel dat systeemplaatje en zo, dat, dat, dat klopt ergens uh, niet. En dat deel ik wel, dat nee. je moet dat niet dwingen, dat mensen
1: uh, het een of het ander nee. doen, maar... Ah, nee, het moeilijk is gewoon dat, er, dat je gemaakte keuzes zou moeten bijsturen, en dat is het moeilijke. Mm -hmm. Het is niet moeilijk om te zeggen, kijk, uh, nu heb je nog niks, nu heb je nog geen vervoers- uh, um, of transportmiddel, en je gaat moeten kiezen, dit zijn de opties, ja, dan, dan kun je een redelijk vrij een keuze maken. Of dan, maar als, als je denkt, ze pakken mij een auto af... Ja, ja dan, zit, dan, ...dan zit je met, met heel andere gevoeligheden en uh, manieren om dat te moeten oplossen.
0: Het dit gesprek heeft weer zeer leuk gemeanderd van uh, ja. Formule 1,
1: uitwaarden hoe gaan we de wereld oplossen? En ik vond toch dat Formule 1 centraal stond en een goede aanleiding was. Maar ik ga er nog altijd niet naar kijken, want... Ja, weet, dat hoeft voor, voor mij nee. ook totaal niet. Ik ga u ook niet nee, ik, voel, ik, voel, ik, voelde, ik voelde toch een beetje die, 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 die bang voor ja, mij dat, om de zondag ja. naar... Ik heb trouwens geen televisie, ik weet, niet, ik weet niet eens of je dat op een andere manier kunt bekijken. ga dus, ja, alleen op betaal zijn. Ook, ik zal ook... Ik zal ook toegeven, dus ik heb een beetje een aversie van auto's, ik probeer daar niet mee te koop te lopen, uh, ook omdat, die, omdat, dan, omdat er gewoon totaal fout overkomt, uh, maar, uh, um, of dus er komt zuur over, en dat, dat ben ik helemaal niet, of dat wil ik niet, maar je hebt zo van die racers in de straat waar mijn een peuter dan van wakker wordt, uh, en die zijn veel te gevaarlijk in de rij, veel te snel, uh, maar, um, mag ik nu zeggen? Ah ja, maar ik zou ook toegeven... Volgens mij komt mijn aversie tegen auto's ook vanwege het feit dat ik makkelijk wagenziek word En dat ik dus echt een beetje getraumatiseerd ben als, ben als kind. Dus dat komt niet allemaal uit uh, intelligente, uh, uh, systeemkritische bedenkingen. Dat komt ook uit... Ik vind de auto's gewoon niet tof om in te zitten. Dus ik ben heel blij dat ik geen auto heb. En dat je er niet in moet zitten. Um, en dat, ik, heb, ik heb mijn rijbewijs wel moeten halen van groen toen ik hier begon. Omdat ik, omdat ik lokale groepen in de camper... Uh, Ondersteunde, en, en volgens Groen was dat onhaalbaar zonder auto. Dus Groen was eigenlijk als organisatie veel realistischer dan ik zelf toen ik hier kwam. Nu ben ik een stuk pragmatischer, dankzij mijn werkgever. Uh, maar bon, ik ga niet naar Formule 1 kijken en je gaat er naar blijven kijken. Als er zo werkelijk super interessante innovaties zijn bij de Formule 1 of de Formule E, wat echt een heel lullige benaming trouwens. Eh, laat het weten, dan kunnen we daar nog eens een podcast of op zijn minst een postscriptum van een podcast normaal Ja, want magie, dit
0: weekend ging het dus Formule E zijn in Brussel. Ja. Ah, eh, want zij rijden eigenlijk in steden, um, meestal ja, zo. op zo'n stadscircuits. Maar dus blijkbaar was dat um, ja, uh, voor sommigen binnen de stad Brussel uh, onmogelijk om dat enerzijds dan op het uh, expo-park te doen en anderzijds uh, rond. Ik weet niet of het Koekelberg was of uh, ergens anders, um, maar er waren twee opties en mm -hmm. blijkbaar is dat niet rondgekomen binnen de stad. Mm. En ik vind dat eigenlijk oprecht spijtig. Mm. Um, niet, ik, ik had zelf niet kunnen gaan, want ik, ik, ik kan dat weekend niet. Um, maar ik vind dat wel... Ja, ik had dat tof gevonden, mocht, mocht zo, dat we niet alleen bekend staan met Frank Courchand en de 24 uur ja. en
1: zo. Dus een oproep de, van u aan een, de 19 gemeentes, de regering, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franstalige gemeenschapscommissie... en de gemeens, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de federale overheid. Ja, en Grimbergen waarschijnlijk. En de Vlaamse gemeenschap... Ja, 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 ongetwijfeld. <laughs> dus ook de Vlaamse overheid. <laughs> en, om, om toch eens samen te zitten in een kleine werkgroep ja, en, en het mogelijk te maken om Formule 1 naar Brussel ja, te brengen. Ik ben beschikbaar.
0: Uh, mij mogen je altijd mailen voor die vergadering. Uh, dat is geen probleem. Ja, dan uh, zullen we eens aan de zomer beginnen, hè?
1: Goed idee. Als we terugkomen, dan uh, vind je ons via de geëikte kanalen, hè. Ja, simonendavy.show.
0: Uh, mocht u luisteren op iTunes, zet de sterretjes op 5. In Overcast, Pocketcast, alle andere dingen. Klik op de sterretjes en op de duimpjes omhoog. Reacties at simonendavy.show. Voor die ene luisteraar kan het ook op epim at .show. <laughs> En uh,
1: Simon kan je vinden als op Twitter als uh, apenstaart Simon Horsten. goed. Ik ben db.x onder
0: andere op Instagram en uh, ik zie jullie, of hoor jullie, of jullie horen mij na de zomer.
1: Salut!